0: Inspiration RSE avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le podcast des entreprises du territoire Auvergne-Rhône-Alpin qui apporte un impact environnemental, social et économique à l'échelle régionale. Leurs dirigeants nous racontent leur démarche de responsabilité sociale d'entreprise. Bonjour David Doblin pour le podcast Inspiration RSE. David Doblin, bonjour. Bonjour, vous êtes le directeur de Transdev, est-ce que vous pouvez nous présenter Transdev
1: Transdev est un groupe français qui est spécialisé dans la mobilité des personnes et donc je suis directeur de Transdev -Bus, donc la société filiale qui opère en Haute-Savoie.
0: Présentez-nous vos
1: engagements dans le domaine RSE. Alors, euh, nos engagements dans le domaine RSE, le, le premier est de par notre activité. On opère sur la mobilité générale, donc tout ce qui est euh, transport des personnes. Donc euh, directement, on est effectivement acteur dans euh, effectivement, cette démarche RSE, euh, de par euh, cette activité même. On opère, donc, comme je le disais, sur l'ensemble de la, de la vallée de l'Arve, euh, que ce soit sur des activités urbaines, Interurbaine, des skibus, du transport interurbain avec tout type de véhicules, petits, moyens et gros pour les déplacements. Ça, c'est d'un point de vue extérieur à l'entreprise. Au niveau de l'entreprise elle-même, donc on a entrepris l'année dernière de finaliser notre certification ISO. Donc ça, c'était une grosse démarche qui rentre effectivement intégralement dans cette démarche de RSE ISO sur les trois volets environnement qualité, sécurité et santé au travail. Donc c'est une démarche globale de l'entreprise qui nécessite un engagement de tous les services qui a permis d'obtenir la certification en fin d'année
0: 2021. David Doblin, parlez-nous un petit peu de la flotte de véhicules chez Transdev. Déjà le nombre de véhicules alors, au
1: sein de Transdev Montblanc Bus, on a 135 véhicules qui tournent sur l'ensemble de nos activités. Sur ces 135 véhicules, on a tout type de capacité. On peut distinguer par leur capacité et par leur type de motorisation. Donc, en capacité, on va de véhicules 9 places, des véhicules 22 places, midi car midi-bus, et puis des véhicules, des bus qui sont généralement autour de 80 places, voilà. Et puis, on a des cars. Donc les, la différence entre le car et le bus C'est que le car on voyage assis Et le bus on voyage, on peut voyager debout Le bus sert ouais. en réseau en urbain donc quand on est sur des collectivités, le car peut permettre d'accéder euh, en montagne et sur des lignes qu'on appelle interurbaines. Voilà, au niveau du parc, au niveau des motorisations. Donc aujourd'hui, on a tout type de motorisation au sein de, de nos activités, allant effectivement euh, de la motorisation euh, gazole, thermique, comme on dit, en Euro 5 ou Euro 6. Hein. Maintenant, euh, voilà, on n'a plus que ces, ces véhicules-là. Et on a de plus en plus, on est en train de développer des motorisations gaz qui répondent à nos contraintes euh, de, de demande de puissance, d'autonomie et puis de particularité. En montagne, avec euh, effectivement des reliefs assez importants, des variations climatiques aussi importantes. Donc, euh, ça, le gaz répond. On a aussi de l'électrique, plutôt sur des cœurs de stations. Et on va mettre en place là tout prochainement, avec euh, la de ces euh, avec laquelle on renouvelle le marché euh, d'exploitation du réseau urbain, des véhicules fonctionnant au baissant qui est effectivement une énergie basée sur des huiles végétales, donc 100% renouvelables. Quelles sont les perspectives de développement
0: d'un point de vue énergie
1: Alors, Au niveau énergie, on parle beaucoup d'hydrogène. Aujourd'hui, et effectivement, ça paraît être une énergie d'avenir. Hein. Elle est en, en cours de, de développement et de déploiement sur certains réseaux en termes d'énergie. Néanmoins, c'est une énergie qu'il faut encore faire évoluer et euh, sur laquelle il faut avoir encore un petit peu d'attente, voir un peu comment ça va évoluer. L'énergie, en fait, quand on parle en termes de transport, il faut bien regarder deux choses. Tout d'abord, le moyen de transport, c'est-à-dire le véhicule en lui-même. Et puis, l'autre chose, c'est comment on l'alimente, le véhicule. Donc, au niveau du véhicule en lui-même, la technologie semble évoluer très vite et de plus en plus performante. On a fait euh, l'année dernière un test avec un véhicule, un bus, l'hydrogène euh, sur, euh, sur Cluse et euh, le test était plutôt assez convaincant. Avec un véhicule, l'hydrogène apporte un véhicule qui fonctionne pratiquement comme avec un électrique, donc silencieux, avec une autonomie pratiquement équivalente à celle d'un gaz. Donc ça, c'est tout à fait euh, pertinent. Au niveau euh, dégagement et tout ça, mais ben, finalement, on ne dégage plus que euh, de l'eau à l'arrière, donc euh, tout à fait positif. Donc au niveau du véhicule, euh, cela semble assez prometteur pour les années à venir. Le véhicule, néanmoins, il a un coût et effectivement on voit qu'aujourd'hui le coût est quand même encore assez élevé euh, il était de l'ordre de 1,2 million il y a quelques années de 3 ans il est passé maintenant autour de 700 000 euros donc si on attend encore un petit peu ce sera un, un véhicule qui deviendra effectivement euh, tout à fait euh, concurrentiel par rapport aux autres je rappelle qu'un véhicule euh, de transport en commun au euh, gaz ou thermique est entre 250 et 300 000 euros au niveau du véhicule voilà au niveau de la station donc euh, qui permet euh, de produire l'hydrogène pour alimenter le véhicule et donc la pile à combustible qui va se servir de l'hydrogène pour faire euh, activer les motrices, il faut effectivement de l'eau à la base. Donc on part effectivement de l'eau pour isoler la molécule hydrogène pour après alimenter le véhicule. Et donc on a besoin d'eau et d'électricité pour euh, permettre de, de sortir cette molécule d'hydrogène. On se rend compte qu'effectivement à la montagne, dans nos territoires, de l'eau, on a effectivement ce qu'il faut à portée de main et euh, on a effectivement ces questions de production d'électricité de, à base de centrales hydroélectriques. Donc on pourrait effectivement être autonome de ce côté-là. Et ça, ça a complètement du sens quand on cherche à développer de nouvelles énergies, d'être capable effectivement d'être autonome en production et pas faire venir des camions ou autres
0: systèmes pourra s'approvisionner en énergie. David Doblin, directeur de Transdev, on va maintenant aborder le sujet de vos actions concrètes. Quelles sont les actions concrètes menées par Transdev alors je pense tout de suite à
1: deux actions. Une première assez technique au niveau de la partie maintenance qui pour nous est un enjeu important au niveau de l'utilisation des matières premières et du recyclage puisque c'est la partie qui s'opère d'entretenir l'ensemble des véhicules et puis de faire les bons choix en termes de motorisation. Partie importante au niveau engagement social de l'atelier qui va en même temps du renouvellement des énergies et puis des, des différents consommables mais également de toute une classification des produits utilisés, des accessoires et des fonctionnements au niveau de l'atelier. Donc toute cette partie-là a été mise en place avec tout un accompagnement de documents, de procédures pour l'ensemble des mécaniciens et des carrossiers dans le cadre de leur fonction. Ça, c'est un premier point. De façon beaucoup plus concrète, on utilise des produits particuliers pour effectivement nettoyer les moteurs, tout ce qui est utilisation des huiles. Et il y a un processus par rapport à ces produits allant de où on se procure ces produits jusqu'à effectivement qu'est-ce qu'on fait de, de ces produits quand on les des huiles par exemple, comment on les récupère et comment après on fait le suivi de, de, de ces matériaux pour montrer une démarche complète allant de, de la fourniture jusqu'à ben, qu'est-ce qu'on fait avec ces huiles usées. Alors le deuxième point, je le verrai plus sur une démarche sociale vis-à-vis -vis du recrutement. On sait qu'aujourd'hui, une des grosses difficultés sur la vallée et pour beaucoup d'acteurs de la vallée, c'est le recrutement recrutement et on a mis un accent tout particulier sur euh, effectivement le recrutement des saisonniers. Donc on a une activité fortement saisonnière, notre effectif euh, triple pendant la période d'hiver, donc euh, pour tout ce qui est activité de ski bus et activité en montagne et on a mis en place tout un processus d'accompagnement euh, des saisonniers qui vise à effectivement faire de, de nous une société avec une, un engagement vis-à-vis -vis de ces saisonniers. Donc allant de toute la démarche en amont de recrutement avec euh, effectivement euh, tout ce qui est euh, travail avec les différentes, avec les différents partenaires avec lesquels on peut travailler, allant euh, en même temps euh, avec les ACEDIC, ANPE, euh, partenaires sociaux et également en termes de formation avec des contrats de professionnalisation par rapport à ça et puis jusqu'à la démarche effectivement d'intégration au sein de l'entreprise où on a une semaine où on intègre ses, ses salariés pour leur présenter le réseau, l'entreprise livret d'accueil qui prennent en considération là où ils vont être pendant les cinq mois qui vont venir et puis tout au long de la saison euh, en essayant de trouver une dynamique d'entreprise et une dynamique qui reste accueillante pour permettre de les fidéliser et de pouvoir renouveler euh, l'expérience les
0: saisons qui viennent soit l'été soit l'hiver. David Doblin, vous parliez des collaborateurs. Comment le sujet est partagé en interne dans la stratégie de l'entreprise avec les collaborateurs
1: alors, il a été partagé en amont de la démarche de certification ISO, puisque c'est une démarche qui englobe tous les services de l'entreprise et forcément qui implique tous les taux collaborateurs de l'entreprise. Donc, pour leur présenter un petit peu la démarche, dans une période qui était pourtant pas si évidente que ça, puisque c'était en amont de la préparation de la saison d'hiver. Donc, beaucoup de communication. On est épaulé par des personnes, euh, effectivement, dont c'est le métier et la fonction au sein, au sein des équipes Transdev. Donc, ils sont venus nous, nous accompagner et nous expliquer l'objectif et comment travailler tous ensemble par rapport à ça. Et puis au fur et à mesure, donc on a partagé ceci avec chacun des services, partagé ceci avec les représentants du personnel, bien entendu, et puis partagé ça euh, d'abord au niveau du comité de direction, donc pour que chacun s'implique et s'imprègne des objectifs, et puis euh, au fur et à mesure donner euh, des indicateurs de, de suivi par rapport à ça, que ce soit autant sur euh, l'accident, parce que d'ailleurs il y a des répercussions sur l'accidentologie, sur euh, effectivement euh, l'absence au travail, par rapport à l'implication également, euh, sur le, le deuxième sujet dont je vous évoquais euh, par rapport au recrutement et l'implication, c'est qu'effectivement toute l'entreprise se sente euh, impliquée par rapport à ça. Cette problématique et cette difficulté de, de recrutement, puisqu'on la retrouve au sein des conducteurs, mais également au niveau de la partie mécanique, également au niveau de la partie encadrement, aujourd'hui on cherche un certain nombre de personnes pour rejoindre nos équipes, et bien c'est c'est toute l'entreprise qui doit être imprégnée, ça c'est pas uniquement le service RH euh, chargé du recrutement, mais ça joue derrière au niveau de la partie marketing commercial, puisque derrière on a des clients qui attendent effectivement une qualité de service au niveau du transport. Ça a joué également au niveau de la partie mécanique euh, parce que derrière, ben, euh, si on n'arrive pas à recruter, ben, forcément, ça aura des incidents sur le respect du matériel et puis sur la partie euh, opérationnelle directe puisque euh, si on n'a pas assez euh, de personnes, eh ben, c'est les autres qui vont y pallier et forcément, ça a des impacts sur l'ensemble de l'entreprise. Et donc, vis-à-vis -vis de l'externe, pour évaluer ces démarches au niveau sociétal, au niveau de l'entreprise, eh ben, on le on verra dans les prochaines années si au niveau du recrutement et au niveau des différentes démarches, eh ben, est-ce que l'entreprise à une image, euh, on a réussi à améliorer notre image et puis est-ce qu'on arrive à compléter nos effectifs comme on en a besoin, c'est-à-dire euh, récupérer euh, pour les saisons prochaines en hiver entre 80 et 110 saisonniers sur l'ensemble de nos centres et puis en été entre 30 et 50 euh, saisonniers.
0: Est-ce que vous sentez que toutes ces démarches RSE que vous faites au sein de l'entreprise Transdev, ça peut être une motivation clé pour venir travailler chez vous Alors je pense qu'en fait elles se mettent en place progressivement ça prend du temps de se sentir
1: impliqué par tout ça. Je pense qu'il faut qu'on communique davantage sur tout ce qui est mis en place pour pouvoir encore mieux le valoriser. Mais je pense qu'au fur et à mesure, effectivement, ça commence à être porté par les différents collaborateurs au sein de l'entreprise. Et après, il faut que ça vienne rayonner vis-à-vis -vis de l'extérieur. Je pense que dans les prochains mois et années, on pourra rebondir dessus. Alors Marc employeur, je la ferai plus à travers effectivement le groupe Transdev, hein, qui est un groupe français spécialisé dans la mobilité, qui est leader au niveau européen et puis même international sur la mobilité, et qui est reconnu pour justement ses actions dans le cadre effectivement social, environnemental, par effectivement des réflexions sur les énergies nouvelles. Je pense notamment à tout ce qui est développement d'hydrogène ou d'autres démarches dans le cadre de la mobilité, puisque la mobilité est au cœur de, des démarches au niveau environnement, et puis euh, développement euh, dans toutes les régions et toutes les, tous les environnements, euh,
0: quels qu'ils soient. Est-ce que toutes ces évolutions d'un point de vue euh, technologique font également évoluer les personnes en interne dans l'entreprise via des formations euh, tout à fait, effectivement, avec ces évolutions
1: technologiques, ben, les personnes doivent euh, évoluer, être accompagnées, être formées par rapport à ça. Si on revient sur euh, le gaz, le gaz nécessite des adaptations au niveau des locaux. L'atelier doit être conforme pour pouvoir entretenir les véhicules au gaz, avec effectivement euh, des évolutions en termes de ventilation, puisqu'on sait que le gaz monte et va se stagner en haut de l'atelier, donc on a besoin effectivement de pouvoir après l'évacuer. L'atelier doit évoluer avec ventilation, chauffage, euh, mise aux normes de la partie électrique en fonction des normes ATEX, donc une évolution des locaux, des infrastructures, et puis bien sûr un accompagnement au niveau des personnes. Euh, les personnes vont être formées et habilitées pour pouvoir entretenir euh, ces, nouveaux, euh, ces nouveaux véhicules, puisque euh, la motorisation est différente de
0: celle thermique, donc avec des contraintes différentes. David Doblin, directeur de Transdev, avec nous pour ce podcast Inspiration RSE. David, comment voyez-vous l'évolution de votre secteur, votre entreprise, donc Transdev, dans les années qui viennent, face aux différents enjeux écologiques Je dirais qu'on a de la chance, puisque dans la mobilité, on est pratiquement au, au
1: cœur du débat sur la transition énergétique, puisque un des chantiers premiers pour travailler sur le développement durable, c'est la mobilité, et donc on se doit... Effectivement, d'apporter des solutions qui sont cohérentes par rapport à ça. Et encore plus, je dirais, dans notre environnement de montagne euh, avec ces enjeux-là. On se doit, nous, en tant qu'opérateur de transport, être force de proposition. Alors, force de proposition sur les véhicules, on en a parlé, euh, sur les moyens, de pouvoir, et force de proposition sur les solutions de mobilité, c'est-à-dire l'offre-transport. Comment est-ce qu'on peut proposer des services de transport regroupés ou en commun, comme on dit, à plusieurs, performants, permettant de, de que tout le monde se pose la question de laisser la voiture à domicile et de prendre effectivement ces transports en commun. Alors ça passe par effectivement des réflexions sur comment je peux poser ma voiture à un endroit et aller jusqu'à mon lieu définitif de destination avec du transport collectif, comment est-ce que je peux combiner différents types de transports en commun, associant effectivement pourquoi pas le train, le bus, le vélo, voilà, différentes mobilités, différents modes de, de transport, pour effectivement que chacun puisse réfléchir à sa démarche de déplacement avec, euh, avec ces outils-là. Et puis, on va également travailler sur cette mobilité en fonction des différentes périodes. La mobilité ne sera pas la même et les mêmes attentes en hiver, Qu'en été En été, on travaille de plus en plus, et on le voit de plus en plus à la montagne, sur une forte demande tournée vers le vélo. Donc on se doit d'adapter nos véhicules et nos modes de déplacement pour pouvoir accueillir le vélo. De plus en plus dans les, dans, dans les stations, il nous est demandé de, euh, de rendre accessibles les transports en commun pour les vélos. On a dans la vallée beaucoup d'événements. Beaucoup d'événements, euh, l'UTMB, euh, les trails divers et variés, beaucoup d'événements euh, culturels également... Et pareil, et on travaille dans ce cadre-là pour proposer des solutions de mobilité globale avec des parking relais et puis après des navettes permettant d'aller sur l'ensemble de ces événements. Donc ça fait partie effectivement des réflexions et sur lesquelles on travaille autant avec les collectivités qu'avec
0: l'ensemble des acteurs pour trouver des solutions. David Doblin, directeur de Transdev. Merci David. Merci beaucoup, vous. Et je vous laisse le mot de la fin. Donc, merci à tous. Et puis, euh,
1: surtout, n'hésitez pas, si l'activité euh, mobilité vous intéresse, n'hésitez pas à venir euh, nous rejoindre. Nous pouvons effectivement vous accompagner sur des démarches de formation, de reconversion euh, sur cette activité euh, qui a un bel avenir devant elle. Bonne journée.